0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mentes Idiotas Pensam Igual, um podcast onde vários idiotas se juntam para falar groselha. E no episódio de hoje vamos sim falar dela, que se tornou um fenômeno novamente, a Barbie. Ou melhor, o filme dela. Estou aqui com os meus amigos, quem de sempre. Bem-vindo, André, nosso quem vintage, suporte técnico e editor de podcast.
1: Fala, meu povo! Aqui quem fala é o André, mais conhecido como quem conserta PC.
0: <risos> Ai, seja bem-vindo, Diego, nosso quem do RH, que não vai ser psicólogo. Olá, eu sou quem
2: contrata. <risos> Me contrata, por favor. Boa, aí, vamos ver, Barbie, vamos ver. Eu vou ficar pra, pra, pra festa, depois da festa? Vai, eu deixo. Ah, show de bola, eu não quero pegar ninguém, não, só eu quero dizer que eu fui na festa, depois da festa, para chegar lá na praia. Você quer ouvir as fofocas Isso, que eu porra, sei? porra, é transar tipo <risos> a rola, eu quero ver fofoca. E quero chegar na praia, no dia seguinte, falar, haha, <risos> fiquei, vocês não ficaram.
1: Caraca, então esse é o quem fofoca, olha só, que miserável. É,
2: fofoca, eu é também, ó. Oh, todo mundo é
1: quem fofoca, pelo amor de
3: Deus, né? É,
2: mas eu <risos> sou especial nesse quesito. E se você conhece o
3: quem não fofoca, essa pessoa tem tá probleminha, tá,
2: tem probleminha. É. tá vivendo errado.
0: E talvez vocês estejam se perguntando do Léo. Ah, ele acabou de falar, né? Ixi. <risos> <risos> mas calma, é, nós temos aqui o nosso professor de inglês, quem é professor de inglês e normalmente é host desse podcast. Muito
3: obrigado. E olá, E <risos> Olá, <risos> gente. Eu sou quem ensina, quem finge que ensina e quem finge que aprende também. É isso aí. <risos>
0: e eu sou a Steph a Barbie deve com crise existencial. Mas hoje, especialmente hoje, eu sou a Barbie host desse episódio. Então, solta aí o recadinho.
3: Tá curtindo o nosso conteúdo? Então, siga a gente no Facebook e no Instagram, no MentesIdiotasPodcast e no Twitter, é o IdiotasMentes. Se quiser mandar um e-mail para gente, escreva para mentesidiotas.podcast.gmail.com Ouça a gente na Aurelo, uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast.
0: Vou começar com uma perguntinha que eu acho que é mais pra esquentar mesmo a discussão e eu imagino que vai ser bem rápido. Qual é a vivência de vocês com Barbie? Eu não tô falando da do... vivência do filme agora, eu tô falando de infância.
2: Assim, correndo de ser o clichê, mas se eu brinquei de barbie com minhas primas e tal... E minhas primas eram muito mais velhas do que eu, né? Tinha uma uhum. prima mais nova. Uma ou duas vezes foi muito, mas era tipo... Misturava os brinquedos e tal, fazer tipo o Andy do Toy Story fazia, né? Pegava uhum. tudo, fazia um historião misturado com tudo... Tipo assim, não tô nem falando que era fugir Esse assim, gente não teve oportunidade, assim Não brincar de Barbie, mas brincar usando
3: Barbies, né Não tinha muita essa questão não é, No caso, tipo assim, comigo já foi um pouquinho Mais presente na minha vida, né Porque assim, eu tenho uma irmã que é dois anos e meio mais velha Do que eu, por tipo, muito tempo era só nós dois Porque todos os nossos primos são de outro estado Então assim, é aquele negócio né? Tipo, o irmão mais novo quer Participar das brincadeiras da irmã mais velha Com os amigos, etc Então eu acabava, tipo, brincando muito com ela Com as amigas dela, com essa parada E uhum. aí e eu tentava, sei lá, tipo, meter um G.I. Joe lá no meio pra dizer que era o, o marido da Barbie <risos> e que ele enfiava porrada no Ken, mas, assim, elas normalmente não deixavam.
1: <risos> Caraca... Olha, meu caso... É legal isso, porque vão ser três posições totalmente diferentes. O meu caso é o oposto do Diego. Porque uhum. minhas primas... Assim, minhas primas, no mesmo grau que eu, todas mais velhas do que eu. E a maioria lá com os filhos já, já crescidos e tal. Mas as minhas primas de segundo grau ainda são bem mais novinhas do que eu. Então, elas estavam brincando lá. Às vezes, quando eu ia visitar, me chamavam pra, pra brincar, porque não tinha outros amiguinhos ali pra brincar. Então, eu ficava fazendo companhia lá. Então, eu trazia bonequinha trazer a Barbie, trazer a Suzy. É, eu ficava inventando coisa lá com elas também, do tipo, olha, vamos juntar essa casa aqui com esse outro brinquedo. Aqui é o castelo da Barbie, mas aqui vai ser também a base dela. E, enfim, misturava a brincadeira todos os bonecos, de tudo que era tipo que elas tinham. Era uma bagunça completa. Mas, assim, era bem engraçado. E isso era quando eu visitava ela, porque quando tinha é, crianças ali perto de onde eu morava, infelizmente as meninas ali já não tinham mais nada disso. Mesmo na minha faixa de idade. Uhum. Então era mais as priminhas mesmo que ficavam brincando. E como eu tinha que brincar com alguma coisa era com as crianças lá pra tomar conta, Aí, acabava ela pegando as, as bonequinhas e brincando com elas. Elas eram as donas da brincadeira, eu era o acessório.
0: Eu entendi. Você tava ali mais é, acompanhando né? a brincadeira, né? É,
1: eu fazia o papel de
0: coadjuvante
1: lá quando me pediam
0: <risos> Ah, mas assim, é, é, é legal até a vivência de vocês, assim. Vamos eu achei bacana do André, viu? Assim, foi o que mais falou, inclusive, né? Olha só que engraçado. Eu achei que você não ia falar tanto sobre, né? Na
1: época eu sou um tagarela. É ele
3: é mais velha é de outra época, entendeu? Uma época mais <risos> preconceituosa,
0: assim. É, isso é importante falar. Meus pais, principalmente meu pai, nunca
2: falou nada, tipo, não incomodou ele, nunca falou nada, nunca foi errado. Isso é bom. Sim,
0: com certeza. É,
1: na verdade, meu pai era de uma época que ele reclamava das coisas e tudo mais, mas, na verdade, ele não sabia que eu tava brincando com as minhas primas disso aí, porque essas primas que eu tô falando, são primas por, pelo lado paterno, elas uhum. moravam todas no mesmo local, no mesmo bairro, ou melhor, no mesmo terreno, que era um grande terreno, dividido com várias casas, aqui na Pavuna, no Rio. E o que acontece? Eram todos parentes, cada um com a sua casinha, mas dentro de um grande terreno que pertencia a todo mundo. Era o que se chama de usos e frutos. Então, assim, tinha a casa da minha avó, que era quem eu ia visitar, tinha a casa de uma prima, tinha a casa de outra priminha ali. Então, assim, eventualmente as crianças iam estar brincando todas juntas no mesmo quintal. Só que meu pai, apesar de ter um pensamento retrógrado na época dele, e incrivelmente pra esse tipo de coisa ele cagava. Ele simplesmente deixava brincar de boa com as crianças que não tinha problema.
0: Uhum. É. é. Maneira. Minhas
2: amigas meninas da minha idade, assim, tal, a gente brincava de lutinha, de ninjinha, que era tipo, faz de conta de Power Ranger, né? A gente fazia <risos> mais. Ah, não, não brincava de boneco, né? Brincava de, de faz de conta de ação, que as meninas gostavam também, e acabou ficando todo mundo junto nesse ponto. É bem pouco mesmo, mas não foi nem por questão de ah, é coisa de menina, não. Simplesmente porque não, não aconteceu na minha vida meu.
1: Uhum. É, na minha faixa de idade também, quase não aconteceu mesmo. Era mais ir pra casa dos amigos, conversar, jogar videogame, quando tinha alguma coisa e olha lá.
2: Porque eu sei que tem história de gente que tinha assim, não um pode ficar aqui, menino. Eu sei que tem essas é, histórias. É, com ah, certeza. Ah, não, tinha,
0: sim tinha. Tinha. Bem Sim. Embora, bem eu acho que é,
2: inclusive, o que você tava esperando que acontecesse, né? Mas nesses três exemplos aqui, não tivemos esse, por sorte, né? Que bom, né? Não tivemos esse exemplo de masculinidade frágil aí.
0: Sim, <risos> que bom. É, no meu caso, a minha vivência de, de, com Barbie já bem mais profunda, não a Barbie original, porque eu fui ter uma Barbie original muito velha, sei lá, com 15 anos, que foi uma Barbie que tava, era uma Barbie estranha da minha irmã, e ela tinha cabelo castanho, né, ela não era loura, eu não queria uma Barbie loura, e aí eu meio que surrupiei a Barbie pra mim, porque eu queria transformar ela numa Barbie arrumadinha e gótica, entendeu? Então, não tinha Monster High na minha época, entendeu? E na minha época eu tô falando que eu já tinha 15 anos, gente, mas assim... <risos>
2: Steph não tem Monster High. Steph vai ter o Monster High, Faz é, né, tava... o próprio Monster
0: High. Exatamente, que eu tava no... no assim, muito no, no auge, assim, do tipo... Caraca, eu sou gótica. Eu gosto dessa cultura e não sei o quê. Então, eu queria ter a minha Barbie gótica, entendeu? Achei meu
2: povo. Hello, fellow kids. <risos> é,
0: isso aí. Eu roubei uma Barbie da minha irmã. Aí pedi depois pra minha mãe. Mãe, você pode me dar essa Barbie? A minha mãe permitiu. que eu cuidei da Barbie. Eu deixei ela bonitinha. Cuidei do cabelo, que tava todo feio. Aí, quando a a Barbie tava lá bonitinha e a minha irmã quis. Aí eu falei, mãe, você me dá? Ela adorou. <risos> Que a sua irmã não cuida da Barbie. Você cuidou. <risos> mas eu brinquei muito, muito, assim, com as Barbies falsetas, né? Quando eu era criança.
2: Eu gosto do Luigi, não sei se vocês conhecem o canal do Luigi, que ele faz react e tal.
1: Sei quem é. Ele
2: chama as Barbie falsa de Barbie. <risos>
1: Caraca. <risos>
2: Igual o mundo canibal fala, né? As Barbie. <risos> muito bom.
1: Pior que você falou de Barbie falsa, houve uma época, hoje em dia eu acho que meio que caiu bastante isso. Mas eu lembro que teve uma época que eu vi na rua rua e no camelô, uma enxurrada de Barbie falsa. Eu tinha que ir pra Pavuna, né? Pra minha mãe meu pai pra comprar qualquer coisa ali na, na área de São João de Meriti, quando eu morava lá por perto. Cara, o camelô que vendia brinquedo, tinha a balde e quase todos era festival de boneca falsa, claro, né? Que era boneca baratinha.
0: Da pior qualidade que a, a, o joelho nem dobra. <risos> Mas peraí, a
1: Barbie dobra o joelho?
0: Acho que não dobra não, né? Dobra, dobra. Até o oficial dobra o joelho? Sim. Eu lembro que quando eu era criança, eu já brincava com Barbie que dobrava o joelho, que não era Barbie original mesmo, né? Era uma genérica. Eu acho que
3: tinha umas que dobravam,
0: outras que não dobravam. Hoje em dia tem Barbie que dobra até o cotovelo, amigo.
3: Nossa. É porque, assim, ela não era exatamente articulada. A articulação dela tava embaixo do plástico. Ah. Sim,
2: sim, sim, sim. É porque, tipo assim, a gente vive num mundo dos action figures bem feitos, né? As Barbie tem que acompanhar também, gente.
1: Né? É. é, essa pirata que eu via, se ela mexesse o pescoço, já era muito.
0: É. Eu imagino, porque eu cheguei a brincar muito com essas Barbies muito vagabundas e umas melhores, umas melhores assim, tipo, que não era original, mas hum. era uma qualidade melhor. E a, uma das que eu mais gostava de brincar, eu acho que eu tive umas duas, foi a Barbie grávida, que era, ela era grávida sempre, basicamente. É Mandy, né?
2: Não era bem a Barbie, era a Tota Mandy, que isso tá, até no filme, inclusive, né, acho que isso não dela. É,
0: mas ela era falsificada, ela não era original, não, tá? Não sei se vocês chegaram já a ver uma Barbie grávida dessas falsificadas, que ela tem uma barriga que é meio que quase acoplada, né? A barriga de grávida. Aí tem um bebezinho, bebezinho mesmo, tipo, formadinho, entendeu? Que encaixa.
3: Cara, eu já vi essa porra, irmã tinha. Ah, meu. tô
0: vendo aqui. Então, ó, aí a barriga de dentro, ela era tipo um botãozinho que empurrava. Então você encaixava o bebê ali, entendeu? E fechava com a outra barriga por cima, entendeu? Olha só, eu vou ter
2: que Barbie grávida falsa. Tô vendo aqui as, as Cara, eu, eu,
0: eu amava essa Barbie. Gente, eu amava muito muito essa Barbie, vocês entendem? Eu brinquei muito com ela. Inclusive alguém fez uma
2: roupinha da Barbie, dessa Barbie falsa grávida a roupinha igual da grávida de tal
0: Ai
2: que maravilhoso
1: Caraca Eu <risos> ah, eu vi aqui <risos> Caralho, que perfeito Ai. Maluco Vou jogar aqui
2: pra vocês verem
1: porque... Provavelmente é, foi essa foto que eu vi aí como já vi que <risos> Caraca, essa aqui eu vou, vou tentar botar na postagem desse episódio, pessoal.
0: Cara, muito bom, muito Caramba, bom. A Barbie. porque essa é a Bárbia, né? A Barbie <risos> de Talbaté,
2: é muito bom, cara. <risos> ah, agora eu lembrei. Antes de seguir pro filme, eu lembrei de uma outra coisa. Me fugiu a cabeça agora vendo imagem de Barbie aqui. Eu lembrei. Tinha uma Barbie fada. Que ela vinha com um apetrechozinho que se encaixava e puxava tipo uma Beyblade, tá ligado?
1: Que ela podia voar. Sim. Ela
2: saía pirulitando assim, twister slash no ar. Assim, uh, e voava. Minha prima ganhou essa Barbie. Eu brinquei muito com ela. E aí, eu acho que a Matheus sacou que, que é o um brinquedo maneiro no geral. E aí, aquela coisa, né? Brinquedo maneiro, desenho gené genérico pra promover o brinquedo, né? Eles criaram uma série chamada Dragonflies, alguma merda assim, nome genérico uhum. tosco, que era o mesmo brinquedo. Você encaixava um boneco Só que pra na barata. Menino, né? É, com armadura de dragão e não sei o que. Porra.
1: Aham, eu tô muito bem lembrado disso. É o <risos> mesmo princípio.
2: É a barbifada com whey protein pra caralho, tá ligado? Mas é a mesma merda, o mesmo brinquedo. Você encaixa o um bagulho. Saiu sai, Suprullu", sai Suprullu", tando, assim. assim. Vou te falar que a Barbie fada era mais legal porque ela brilhava, né? E ficava bonitão, se Era um boneco de armadura de dragão chumbado, né? Aí não era só o um espirulutando. A Barbie ficava girando assim.
1: Uh". E te é falo brilhante. mais, tá? Tinha desenho do Dragonfly. Tá? Eu sei,
2: eu vi. Eu... É por isso que eu tô falando. Eu sei do desenho que eu passava. Se não me engano, enchete eu vou passar.
1: É, aí, demissora eu já não sei, mas.
0: Ah, e deixa eu também comentar uma coisa sobre as minhas Barbies, rapidamente. Que eu acho que eu já comentei em outro episódio. Que minhas Barbs todas eram Lésbicas, né? Na real, elas eram pansexuais. Porque elas não se relacionavam só com outras Barbie. Eu nunca tive um Ken, né? Então, algumas tinham que fazer o papel ali, entendeu?
3: Algumas tinham que comparecer, pô.
0: Exatamente. Ou então, os bichinhos de pelúcia, entendeu? Você
2: tinha as Barbie que eram tipo a quinta temporada de Sailor Moon, tá ligado? Tudo se resolve com mulher, mulher de todos os jeitos. É,
0: quase isso. O único homem é um inútil. Mas, gente, assim, sendo bem sincera, toda menina já brinca. Que ou as Barbies se relacionam, cara. Não dá. É quase de lei. As Barbie tem que fazer tesoura, entendeu? Então...
2: <risos> Ela já fica nos pacates, né, cara? <risos> <risos> mas é, é aquilo, cara. A única coisa que é universal na raça humana, mesmo assim, não é tão universal assim, né? Porque tem gente assexual e tal, sei lá. É essa coisa de ter ah, casal, né? De não necessariamente um com um, mas companhia, né? O resto é, é liberal, aí é tipo, vai... Né, cada pessoa tem seu rolê, mas isso aí é normal. E é a cara, vê, ah, pai, mãe, Bonitinho.
0: Preciso de dois. É, enfim, gente. Agora falando... Uma, é, começando a entrar sobre o filme. Qual foi a expectativa de vocês pra ele? Assim, antes de assistir, né? Lembrando assim, o André não assistiu. Mas eu imagino que você tenha visto coisas sobre o filme na internet, né? Rolou muita coisa. Então, imagino que também você tenha criado alguma expectativa mesmo sem assistir o filme. Vale citar que agora
2: que quem tá gravando esse podcast, a Barbie já passou de
0: então Muita
2: gente
1: viu. Sim. Né? É. Sim, Pois é. Não, assim, quando o filme foi anunciado, eu olhei assim, eu falei, bom, ok, é mais um filme baseado num produto comercial, mas no primeiro momento, eu não dei nada por ele. Mas eu ainda olhei assim, eu falei, porra, legal. Vai ter a Margot Robbie, vamos ver se o filme, no mínimo, vai atender a expectativa que a galera tá botando nele. Só que quando eu comecei a ver um pouco mais de informação, que eu comecei a ver uma galera dando opinião, gente que viu o Premiere adiantar, do pessoal de cabine de imprensa, enfim, essas coisas. Canais como, por exemplo, Quatro Coisas do Pablo Peixoto. Amo
2: Quatro Coisas, muito bom.
1: E, é, então, assim, uma galera assim que eu sei que normalmente não é baba-ovo e puxa-saco dos outros, que costuma dar uma opinião boa, eu vi que o filme realmente trazia uma coisa além daquele papo de, ah, é um filme sobre um brinquedo. Não, não é sobre um brinquedo. Como a Stephanie já adiantou, eu não vi o filme, mas eu tô um pouco por dentro das notícias e eu sei que o filme é aborda mais questões além disso. Até onde eu sei tem muita piada, pode ter muito momento engraçado, mas ele a priori, ele parece que ele sabe tocar bem na ferida. Inclusive, teve uma galerinha que se mordeu, falando uhum. que na época em que o filme da Barbie estreou, ele não daria dentro contra Missão Impossível e ah. contra o Oppenheimer.
4: Ah. Isso aí foi o Red Pill ah. falando, né? Ah.
1: Teve um outro canal que parece que comentou isso, fez essa piada. A galera caiu matando. Os caras, pra não admitir, é, continuam dizendo... Pô, oh, gente, tipo assim, a gente falou de piada e tal, vocês ainda uhum, tem que levar a sério e uhum. tudo mais, a gente tá contente de ter errado. Mentira.
0: Lançou a, a carta do tipo Ai, gente, era brincadeira, era só brincadeira, a gente tava é... brincando. Porra, quem me conhece sabe, porra.
2: Aê,
0: porra. É, porra. e
1: assim, é a mesma galera que também falou mal da série do <risos> do Kamen Rider Black Sun. Também tiveram umas hum. piadas contra ele também. O Diego talvez já saiba de quem eu tô falando, mas depois eu comento.
2: Ah, sim, cara, a galera era do Tokusatsu, tipo, do Antilic, porque é uma série
1: super política. É, mas esses caras não focam em Tokusatsu, eles focam em geral. Só que eles resolveram falar mal do que eles não conhecem, enfim. É,
2: mas é aquilo, né, cara? O Kamer Rider o cara que fez Kamer Rider, é de esquerda e tem, tipo, crítica à, à direita japonesa. Ponto. se doeu você, brasileiro, você tem probleminha, cara. <risos> é,
1: pois é. Mas, assim, quanto a Barbie, então, assim, eu comecei a ver um movimento que eu achei muito legal. Inclusive,
2: esse meu comentário também vale pro filme da Barbie você viu o Barbie e ficou incomodado, você tem probleminha, cara, você não entendeu. Então, Sim.
1: É exatamente esse o ponto. Eu comecei a ver uma galera elogiando e com os um prints de uma galera se doendo, cara, uh -huh. cada um com um argumento pior do que o outro. E esse do filme Não Bater de Frente com Missão é Impossível e Compenheimer já é uma idiotice. Ponto. Sim,
0: com certeza. E cara,
1: eu vi, é uma pessoa que faz conteúdo Nintendo. Porque será, né? Não, olha só, a pessoa tava se doendo porque o filme da Barbie já tava rendendo na época, isso já tem semana que a pessoa botou nesse tweet lá. Se doendo de que o filme da Barbie tava batendo o filme do Super Mario. Tipo assim... Cara, Ai, cara
2: meu Deus. no final de semana já tava tipo assim, Oppenheimer com sei lá, 250 milhões é, milhões é 250 milhões, e Barbie tava com tipo 500 milhões, tava do Oppenheimer tava dando uma surra de grano duro na, no Oppenheimer já
1: não, E isso porque ainda fizeram um marketing não oficial conjunto de Barbie com Oppenheimer, sim, que pelo é muito certo porque ele deve ter dado uma impulsionada no próprio Oppenheimer. Porra, <risos>
0: ajudou pra caralho o Oppenheimer se ben beneficiou muito, porque quem não conseguiu assistir Barbie, porque cara os ingressos estavam esgotados há dias, entendeu? Tipo, então, quem não conseguiu assistir Barbie, acabou assistindo Oppenheimer, é. entendeu? E tem um detalhe, porque Barbie é um filme ainda muito mais abrangente. A classificação é 12 anos, então ainda teve gente que ainda levou até os filhos menores, então, achando que era até um filme de criança e não é, mas enfim. E Oppenheimer não, Oppenheimer é um filme mais denso, mais demorado, que é pra adulto, de fato. Então, porra, é lógico que a cada mais mais dinheiro Barbie. É.
3: Inclusive, eu ia até comentar isso, né? Quando anunciaram, há muito tempo atrás, o filme da Barbie, essa foi a minha expectativa. Eu achava que ia ser um filme infantil sobre um brinquedo. E Sim, aí quando começou a também. sair o um marketing pesado da parada, eu falei assim, não, peraí, não é isso. Não vai ser isso.
2: É...
0: Quando eu vi a
2: diretora, eu sabia que não ia ser isso.
0: Então, <risos> eu não conhecia, de fato, a Greta. Sabe? Depois é que eu fui ver, eu fiquei, ca... ah, ela fez tal filme, ah, ela dirigiu tal o filme, entendeu? Aí é o que eu achei assim, hum, isso vai ser interessante. Porque até então, quando saiu, eu tava exatamente como o Léo, tipo, ah tá, Barbie, foda-se, não sou, não, não era fã da, da Barbie, eu nunca fui fã da Barbie, eu brinquei com bonecas que pareciam Barbie. Mas assim, não sou fã desse negócio de rosa e coisas femininas, inclusive eu repudiava muito, né, a questão das coisas ligadas ao feminino, pô, ah, é tudo muito fútil. Sendo que hoje em dia a gente tem aí bonequinho de herói, pessoal, vai tudo vestido para estreia de herói, né? Mas enfim, então
2: é bom você trazer esse ponto. Porque quando saiu o primeiro trailer da Barbie, a gente tava num bar uma semana antes de lançar, né? Tava no hype. Eu virei para as meninas da mesa, né? Minha namorada tava de assim cara. Barbie é a vender da mulherada, cara. Vai ser a mesma coisa. Eu tava podia estar tá mais certo no sentido de como é que fala, não de, não de filme em si. Mas do efeito. O do
0: efeito. Do
2: evento social, né? Ah, sim. Mesma sim, vibe. O pessoal tudo fantasiado pra ver. E vai todo mundo. E boa bagunça. Aí eu falei assim, cara. Tudo que eu passei 10 anos sentindo vendo os homens dando porrada no outro com os meus amiguinhos. A mulherada, as gays. Tudo tão tendo. Não que a mulherada, e as gays, não possam ter com Avengers, etc. Obviamente pode, né? E tem, né? Mas, uhum. tipo. Esse é mais unanimemente o universo das pessoas. Dessa galera que provavelmente não curtia um. Sei lá, um um Capitão América, não no sentido dando porrada nos outros. Podia curtir o Chris Zebra em outros sentidos, eu até entendo. <risos> Mas o é literalmente isso. É a Barbie, é o, em termos de evento social, é o Avengeiro do Vale e dar olha.
0: É,
4: é ah, exatamente
0: isso, e é muito bizarro ver as pessoas é, recriminando a, a, o pessoal indo de rosa e não sei o que, e aquela gente pelo amor de Deus, é porque tudo que é voltado ao mundo feminino é visto como ai, fútil, sendo que porra, as pessoas, tá aí, os homens vão uniformizados assistir jogo até pela TV bota lá a camisa de torcer dele, e isso não é visto como fútil, por que que da mulher pô, não pode botar uma camisa rosa ou botar uma roupa rosa pra assistir o filme da Barbie, sabe? É, eu, Enfim. Agora eu fiquei confuso, eu,
2: eu na minha bolha que eu vivo bonitinha, maravilhosa, bolha linda, te amo eu não vi ninguém reclamando de, de, de a galera até tá indo ver o filme de rosa não inclusive, ah, eu, vi, eu vi vários eu vi. Vi várias pessoas, eu vi. nossa, eu não vi nenhum, inclusive o único problema que eu tive com o rosa é porque a minha namorada queria que eu fosse de
0: rosa, eu falei, não tenho roupa rosa é, eu também não tinha, eu queria ir de rosa, eu, você pega
2: <risos> a blusa do meu pai, eu falei assim, não gosta da roupa dos outros
0: não, eu queria basicamente fazer um cosplayzinho da Barbie, mas pra isso eu teria que investir muito dinheiro porque eu não tinha as coisas. Então eu fiz a Monster High mesmo, entendeu? Aí eu falei assim: <risos> eu vou de terno preto e você vai de rosas e faz um Barbieheimer. Aí ela, não. Ah, então... Muito bom. A gente não vai ver o Ai, meu filho tá bom,
2: então. Então só. Aceita que você tem um namorado maravilhoso que vai tá indo ver Barbie, que não tá sendo forçado, que não tá de mimimi e tá feliz com a parada. Então. Aceita a vitória que você tem!
1: É, assim, nas redes sociais, assim, no burburinho eu não vi muita gente reclamando e xericando por causa dessa história de vestir rosa, não. Ah,
2: não mas é sério que o vagabundo, agora o ignorante aqui que tava na boa, descida da montanha pra reclamar, é sério que o vagabundo tava reclamando, sendo que a gente tá há 10 anos vendo Marvel, essa putaria toda esse carnaval Exatamente. fora de água, e tudo de... e tranquilo, tranquilo, maravilhoso tem que mais ir mais mesmo o Pablo do canal 4 coisas que o André falou mais cedo, ele foi ver o último Homem-Aranha fantasiado de estátua da de liberdade com o escudinho do Capitão América para ele perder a aposta
0: ah, meu Deus. Tá vendo? E ninguém ficou tá achando isso de fútil. Não. Porque...
1: Acha que é cool
0: É, pois é. é. Mas esse é o problema. Qualquer coisa que o de machinho, de internet, ficou
2: agredido, eles vão uma desculpa pra não falar, não... Em vez de falar não gostei. É sempre uma desculpa estúpida dessa,
1: entendeu?
0: Mas é isso. Quando é homem é cool, Quando é mulher, é fútil.
2: Exatamente. É aquele, aquele negócio.
3: Ah, eu tô vendo o Batman enfiando a porrada em mendigo? Tá de boa. Eu tô vendo o Homem de Ferro fazendo piu, piu, piu? Tá de boa. Uhum. Ah, não. Eu não posso ver uma boneca estereotipada ser personificada como uma boneca estereotipada. Ui, ui, ui. Caralho!
2: <risos> Exatamente. E as pessoas malucas falam, isso aí não é feminista o suficiente,
1: <risos> Inclusive, um certo calvo, sabe? Que foi associado a certa hum. marca Nossa. de bebida.
2: Caralho, <risos> eu vi esse vídeo. Porque ele falou foi maravilhoso. Stephanie que me mandou, inclusive. Eu ia falar isso, meu Deus, cara. Esse
1: cara falou que não saía de jeito nenhum com qualquer mulher que tenha visto o filme. Tipo Sim. assim, que bom que ele não vai sair, porque ele tá fazendo um favor pra mulher, inclusive, né?
0: Exatamente. Aliás, é um, é um ótimo rapaz. De coisa assim, tipo, que você pode jogar no, num date pra saber se vale a pena ou não continuado. Tipo, ah, assistiu o filme da Barbie? Assisti. Ah, o que, que você achou? Ah, tá, beleza, vai lá. Agora, não, não assisti. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Por causa ah, é do bom... velho
2: da campanha, ele me disse que... <risos> Caraca. Eu vi o pessoal falando assim, caraca, eu vou começar... Gostei... Uma mulher falando, né? Nem gostei tanto do filme, mas vou começar a falar que curti pra me fazer de filtro.
0: <risos> Exatamente. Foi uma mulher falando
2: isso aí, cara?
1: É, porque assim, não assistir o filme, ok, mas não precisa dar esse xilique que ele, que ele deu, entendeu? Xilique com a, com a barba ah, é foda, Assim,
0: cara. Todo, todos esses, esses caras estão dando chilique e, cara, eles estão dando chilique de uma coisa que eles nem assistiram, mas né? Mas é,
1: esse, esse aqui é, bem... é o Vão, ponto E nem
0: vão. tô falando mal de uma coisa que nem assistiram. E, assim, na real, cara, continua falando mal porque tá muito bom os memes. estão muito bons. Os
2: marqueteiros gostam. Os marqueteiros gostam é, de marketing Ah, tá
0: Exatamente. isso só tá ajudando ainda mais a divulgar a coisa. Então, cara, continua. Continua. Só Que continua, eu tô amando. Igual. Entendeu?
1: <risos> eu só fico comendo pipoca e assistindo o pessoal chorar essas pitangas ridículas aí. Exato,
0: exato. Fora o pessoal... Nem
2: falar a galera, a galera cristão lá que ficou Falando que não e... defende a Nossa, esse povo. E o pior, cara, eu vi o pessoal comentando isso, que pegou o, o, o argumento em vários vídeos de, desses, desses influencers cristãos da família, que eles ele também tinha pegaram o que o influencer americano fala e traz pro português. E aí o pessoal tá comentando que aquele, aqueles movimentos organizados de internet da extrema direita, sabe é? Ninguém hum. viu porra nenhuma, só tão falando, repetindo a mesma merda. É, exatamente. Cara, a pessoa
1: não tem nem personalidade pra formar a própria opinião. Ah, é, não,
0: né? tem, não tem massa encefálica né? Mas
1: nunca teve, né,
0: cara? Pra é, conseguir fazer alguma coisa. Mas, assim, eu nunca imaginei que Barbie fosse causar todo esse fuso aí que tá causando, né? Ah, eu
3: acho isso maravilhoso. Eu
0: acho isso maravilhoso. Cara, o tanto de gente engajada na Barbie Land, tanto conta esses machinhos de masculinidade frágil chorando e os conservadores espumando pela boca. Maravilhoso.
1: Pra você ver, mesmo depois da estreia, durante a semana, não foi nem no final de semana, eu precisei ir aqui no shopping de Bangu, porque eu precisava resolver alguma coisa, e entrei no shopping. Eu ainda tava na esperança de talvez tentar comprar um ingresso pra ver o filme. Acho que foi na segunda semana depois da estreia. Não tinha ingresso pra sessão que eu... legendada. Poucas que tinham. Já não tinha muita sessão legendada. Acho que só tinha uma ali pro horário mais próximo do que eu podia Assistir. Mas beleza.
0: Infelizmente a Zona Oeste é foda. Dificilmente tem filme legendado quando tem, é, é assim, é pouco e um horário e muito tarde. Não, inclusive.
1: na verdade, a Legendada no geral já, já tem pouca, né? Mas por então, lá de Zona é então é pior ainda. Mas assim, eu achei legal porque eu passei em frente ao cinema do shopping, uma fila do caralho, uma muvuca de pessoas e tipo assim, eu vou dizer que pelo menos, a metade tava de rosa. Entre homens e mulheres. Independente. Olha assim, eu, porra, legal, cara. Que maneiro. É um movimento bacana.
0: E eu acho muito legal quando eu vejo o homem vestido de rosa. Eu acho não, ainda mais tinha. legal. Tinha.
1: Se eu fosse ver o filme, eu não iria de rosa, porque simplesmente não é uma cor que eu curta. Eu só gosto de usar roupa escura, principalmente preto, entendeu? Basicamente, eu sou um coveiro ambulante, mas... <risos> eu também. Mas, assim, eu achei
3: ótimo. Quando a gente foi ver, foi muito engraçado, porque eu estava, de rosa, e aí tava Steph de, de, de Monster High e a irmã dela também, tá ligado? Ah, que ótimo.
2: <risos> é que você foi ver Barbie foi. Com, com o High? É, Exatamente.
0: basicamente isso. Ah, tá ótimo. Mas, assim, quem diria que Barbie ia é ser o grande filme feminista, revolucionário e comunista, não é mesmo?
1: <risos> Exatamente. E continua arrebentando com a opinião dos baba-ovo, dos babacas e tal. Pô, mim que tá ótimo. Que bata recorde de bilheteria. Que bata porra... Porque é. sim, fantástico.
2: Eu só fico feliz que a galera que não curte super-herói pode sentir o mesmo fenômeno que a gente de pré-estreia, de ver os amigos no meio da semana, de madrugada, pra ver o filme e tal. Porra, eu acho que esse, essa sensação, tinha todo mundo tinha que ter, e agora a gente pode simplesmente falar que o maior número possível de pessoas no mundo viveu esse momento assim, do O.E. Do e principalmente, barbie é, é o primeiro bilhão depois de sobrevivermos à pandemia, ó. Hum. É, ainda
1: tem é essa. Incrível.
0: Bateu vários recordes esse filme já. É a maior bilheteria da história com um longa não estrelado, estrelado por um super-herói, cara. Dirigido por uma mulher. <risos> Cara, eu achei muito bizarro. Eu vi alguma coisa escrita assim, o filme com... também conquistou o posto de maior lançamento de todos os tempos para um filme dirigido por uma mulher. Eu, caralho, oxe, uma mulher antes nunca teve capacidade de lançar um blockbuster incrível, né? Caramba! Eu
1: vou soltar mais uma aqui, tá? Eu acredito que vocês já saibam, mas vale a pena comentar. É, a Margot Robbie vai receber um bônus milionário por conta do sucesso do filme, tá? É Vamos Man... uh -huh.
2: Man... Man
0: essa também, né?
2: A produtora dela é, quem fez o filme é a produtora dela e do marido dela, inclusive, que é um, literalmente o Ken da vida real, ninguém sabe quem esse cara é ele é inútil, e <risos> segundo as fofocas, tava dando chilique pra ela, pra ela dar pausa na carreira dela por sei lá, cinco anos, no auge a mulher tá no auge, porque quer ter filho
0: Ah, <risos> cara, mandar esse cara pastar E
2: é, agora é o momento, quem ele é um lobo meu aqui, né, vou invocar aqui minha função favorita de fofoqueiro a fofocas de bastidores que a Margot Robin tava de, de pegação com o Gosling porque, porra, entre o Ken da vida real, o Merdão e o raio Ogor é o gosto. <risos> é, com
0: certeza. Mas ele não é casado ou não? Não. Eu achei que ele, ele tem uma filha, né? Ele tem uma filha, mas. Enfim. Não, acho que ele é
2: separado. Mas isso nunca
0: pediu um homem casado
2: em pular seca. Né? É, com
0: certeza. Enfim. Mas assim, eu acho que pra mim, assim, foram o oh, papel da, da Barbie e do Ken foram os melhores da carreira da Margot do Ryan Gosling. Sim, pra mim.
2: Eu gosto do multiverso Ryan Gosling, já. você já viu essa teoria? Que ele foi o Ken, tentou dar o golpe, perdeu a Barbie Land, ficou deprimido, aí começou a namorar a inteligência oficial do Blade Runner. <risos> Minha nossa. O cara do Blade Runner é o Ken, porque ele é um boneco e não envelheceu em 200 anos, sei lá, e ele virou um Blade Runner, ele se apaixonou pela Mulher de Mentira, porque é mais seguro do que a Mulher <risos> de Verdade.
1: Cara, eu fico impressionado como é que o pessoal tem criatividade pra bolar esse tipo de coisa. É,
2: né? criar essas teorias. Eu pagaria pra ver o filme do Ken se você liberasse um Blade Runner.
3: cara. Eu também acho que eu assistiria. Então, eu não assistiria por um motivo. Eu não quero financiar o um filme do Ken, tá ligado? Já tem muito filme de Ken por aí. É verdade.
0: Ah, sim. Pode escrever o que eu tô falando que provavelmente vão lançar filmes nessa pegada aí com ou outras coisas de Barbie, entendeu? Tem uma, até o verso.
2: O pessoal quer fazer até da, do... Ainda do... mais
0: com porra o com um boom que foi tudo. Eu, A eu Poli foi acho... Apólio foi confirmado.
2: O filme da Polly
0: foi confirmado, se não me
1: engano. É, eu tinha visto alguma coisa sobre isso, cara. Eu
0: acho, sinceramente, que aí pra frente já não vai ser tão legal. Até porque, assim, vão pensar no dinheiro, logicamente, né? não que eles não tivessem pensando nesse. Mas, cara, esse foi o primeiro e colocaram uma diretora que é bem fora da casinha, normalmente, né? Tipo, Sim. os filmes dela não são pra blockbuster, entendeu? E ela conseguiu, para um blockbuster, ela conseguiu fazer um filme fora da casinha. Tanto que eu não consegui Considero esse filme da Barbie um live action, porque não adaptou nenhuma história da Barbie que já existia pra pessoas, entendeu? É, o filme da marca Barbie,
2: ponto. Inclusive, a gente pode começar a falar do filme em si, né? Que começa justamente a proposta inicial de imitar o Odisséia no Espaço, Maravilhoso. A Margot Robin de Barbie original, né? Aquela Barbie de, de Maiô, né? Que vem e tal. E as menininhas, as crianças começam a bater nas bonecas de bebê quase... <risos> é. <risos> tipo, Cara, é os baga
0: é muito bom, é muito bom. <risos> é a é minha cena
2: favorita do filme, assim, sem sacanagem nenhuma. Faz careça é de um, de um requinte lindo, sacoé? De um, de um negócio lindo. Assim,
3: agora, uma coisa que eu acho que sen seria sensacional é se fizessem um filme da Barbie e do Ken do Toy Story 3. Porra! Esse seria o um foda, cara. Pô,
0: ia ser legal também, né? Bom, é, como a gente já tá falando do filme, eu só dar uma breve explicação do, do Dart não estar aqui com a gente, o nosso Ken gigante, porque ele não quer tomar spoiler, então a gente vai começar provavelmente a, a soltar alguns, a gente, talvez a gente já tenha soltado alguns, né? como aí, Eu já é, falei sem querer. A referência sobre a Odisseia no espaço, mas assim, o filme é recheado de easter eggs e referências, gente. É maravilhoso. O filme é ótimo. É ótimo assistir justamente pelas referências, pelos easter eggs e pelas piadas que são sensacionais. E é um filme de comédia musical, né?
2: Eu não diria musical, porque se fosse musical eu teria detestado, mas ele, não, tem é, dois ele números entra, musicais, assim. Eu acho
0: que ele entra como um musical, sim, cara. Eu só senti, tipo,
2: tipo assim, o, o que, que eu detestem musical é quando as pessoas começam a cantar aleatoriamente. E a única cena que tem cantoria aleatoriamente é muito bem feita, que é o, a música do Ken, né? Dele de dando chilique lá de machinho, né? Então. Não,
0: não, não. Tem outras cenas também de musical, não? Tipo, não. Mais, mais músicas, assim. Tem muita música. A primeira
3: cena do filme é, tipo, Barbie tirando o negócio do Odisseia no espaço, é a Barbie saindo da casa
2: dela cantando uma musiquinha. É, exatamente. Então, mas não é, tipo, várias cenas assim. São muito pontuais, entendeu? E todas encaixam muito bem. Inclusive, quando. Falar que tinha muito número musical, eu falei assim: não, hum, tô achando que eu vou achar esse filme chato. E como só teve esse pouca coisa, eu não achei, não me incomodou em momento nenhum, entendeu? E, inclusive, todas as músicas ficaram muito bem encaixadas,
0: assim, na. Sim, é, é pode chamar então de musical soft.
3: <risos> é, porque é o seguinte, você tá pensando em musical porque você tá muito acostumado, tipo assim, comigo, com a lei, etc. E a gente gosta daqueles musical hardcore que tem uma ou duas falas. É, palavras, que eu detesto com todo o coração. Mas, tipo assim, filme da Disney que tem, tipo, sei lá, três, quatro músicas durante o filme inteiro, musicais.
0: Exatamente. Exatamente. Ah, tem, duas, tem duas músicas
2: e outra musical. realmente, genuinamente, não sabia uhum. disso. Então, beleza. Sim. É uma comédia musical, então. Que não agride quem detesta musical, como eu, então. Sim exatamente.
0: Sim, exatamente. Mas é muito bom, assim. Tem referência a embalos de sábado à noite, que é aquela cena que elas estão lá na festa, né? Uhum. A Matrix. Matrix é muito claro. A Mágico de Oz também, quando ela tá indo pro mundo real com o Ken, né? Então. Tem referência a Orgulho Preconceito. Também, eu até vi alguém falando de referência ao Poderoso Chefão. Não sei se vocês também pegaram isso. Peguei, não.
1: Eu acho que eu vi alguém falar no Twitter sobre isso, mas eu passei muito batido. Eu vou ser
3: bem sincero que essa se teve de fato essa referência eu não peguei.
0: Ah, é um momento que a, a presidente da Barbeland, ela pede pra um Ken falar pra ela. Não lembro o que era exatamente. Alguém pede pra alguém falar pra ela, entendeu? É uma referência ao Poderoso Chefão. Eu senti também uma referência a Story. Vocês sentiram? Sim, isso
3: aí eu senti. Nossa,
0: aquela cena em que tá a mãe separando os brinquedos da menina, isso aqui. Cara, isso aí me doeu tanto. Eu fiquei ser é muito Toy Story engraçado, eu saquei que não era a
2: menina que tava brincando tipo, no flashback eu falei assim hum, tá esquisito, porque quando apareceu a menina, né não tinha a, a criança em foco tinha sempre a criança brincando com a mãe a criança brincando com a mãe, eu falei hum, por que que não parece a criança brincando com a amiguinha criança brincando com o amiguinho inclusive uma amiga nossa, Bia ela ficou puta, falou assim por que que nas cenas que mostra um monte de, de, de criança brincando com o Barbie não tem menino ela ficou puta de verdade com o filme eu tinha sacado que era a mãe que tava brincando com a Barbie, não a, a, a filha porque senão ela, sei lá, talvez a Barbie se fosse brincada pela filha dela virasse a Barbie como isso de Twitter sacou? É? <risos> inclusive quando ela chama a Barbie de fascista eu gargarei nossa, ai, cara.
0: é muito bom e aí a Barbie só chorando, eu fiquei com a maior pena dela eu falei,
2: porra cara, ela só tava querendo ser maneira eu não mereci isso
0: não, <risos> não exatamente
3: e, a, e aquele garotinho lá, tipo assim, porra, avisei cara. porra, é, você vai sim. te
0: destruir é é, e, e eu achei, assim, que essa parte também é uma crítica, né? Muita nossa sociedade de pegar as pautas e esvaziar. Inclusive, é uma coisa que eu não
2: entendi da galera chilicana. É filme, filme comunista, filme de mulher gay, isso aqui lá caralho, cara o filme faz crítica a todos os lados faz crítica sim. a isso inclusive o roteiro foi escrito pelo marido né com o cônjuge da greta né mas escrito também pelo marido dela né foi um trabalho em equipe né aí eu sei que cara o objetivo deles era fazer a sátira uhum. mas o bit humor do filme que a gente pode debater aqui é tipo assim vamos fazer tudo que fizeram com as mulheres em 100 anos de Hollywood e vou fazer piada com isso nesse filme esse filme é para fazer escárnio disso sim eu sinto que Cantou o casal Greto e Greta, não sei o no no nome do marido dela. Então assim, é senhor o, o senhor Greto. E a Gretas... Qual é o nosso objetivo mor nesse filme? É sacanear Hollywood. Precisa ver esse mar de enxurrada que a Stephanie falou. É fazer piada com Hollywood. É o mote principal do filme. O resto foi o um bônus,
0: entendeu? E eu acho maravilhoso, assim, né? Tipo, justamente é, as pessoas falarem tudo isso que o filme é. Ai, ah, é feminista, comunista. E tipo, porra, você acha mesmo que é a Warner, é a Mattel, não estão pensando no dinheiro que eles vão ganhar e que eles estão ganhando com tudo isso? É,
1: na verdade, é a única coisa que eles estão pensando.
0: Exatamente, não. Tá longe de ser comunista essa porra, entendeu? A, a, a porra, a Matheus já deve ter todas as bonecas com a cara de todos os, os atores sendo vendidas. E as roupinhas do filme que aparecem lá com preço já devem estar tá sendo vendidas, entendeu? Ah, tá
2: sim. Eu vi o um canal de um cara que o canal dele é especializado em Barbie. E aí ele tava reclamando que a Barbie que veio com aquela primeira roupa que ela desce do, do segundo andar da casa flutandinho assim, cai no carro, uhum. né? E isso é uma coisa interessante que o André não viu. A primeira parte na Barbie Land as coisas se movem, isso é muito foda cara, a produção desse filme é foda em nível assim, tipo, caralho é detalhes lindos, ela tá no segundo andar da casa, e a casa dela é aquela casa de igual boneca de verdade toda aberta, tá ligado? que a criança pode meter a mão por dentro da casa e tal, uhum. e aí ela sai flutuando do segundo andar, que é o quarto dela por pra dentro do carro, e aquele Corvette rosa da Barbie, ela vai flutuando como se fosse uma criança pegando ela no
0: segundo andar e enfiando ela dentro do carro, entendeu? Sim, é tudo muito como <risos> se fosse é uma criança cara, brincando, é
1: foda, né? Exatamente é, inclusive assim, né, só avisando pra galera que joga Forza Horizon 5, na data de gravação desse programa, pelo menos, tá disponível, ou pelo menos estava, pra você poder resgatar e pegar o carro da Barbie, né, e é um Corvette EV 1956, aquele carro todo rosa dela do filme, e também dá pra resgatar o GMC Hammer EV Pickup que é o carro do quem É só olhar na área das mensagens lá e poder resgatar os carros para tua garagem. É de graça para todos os players. meu já tá garantido aqui já. E aí
0: ela vai tomar banho, não tá saindo água de verdade, sabe? Tá. Ela vai comer, ela não tá bebendo alguma coisa, ela não tá bebendo de verdade. Tanto é que quando ela vai beber de verdade, ela se molha. Então ela não sabe como é que é.
3: Tem umas paradas muito fodas que também acontece, né? Quando ela vai na praia e o Ken se machuca, aí tem a ambulância se transforma transformando em, em um hospital e não sei o que. Porque é exatamente como o brinquedinho funciona, cara. Esses detalhes ficaram incríveis.
0: Uhum, Ou seja, nós
1: temos a mão invisível da criança na história. É,
0: Sim. é como se tivesse a criança brincando. É. É. Então, mas...
2: Tem e não tem, porque qual o plot do filme que eu explico pro André, o nosso leigo? Pra ele se enturmar. A gente não falou isso até agora, acho que é importante pro nosso amigo Chulego e quem tiver aí ouvindo a gente e não tiver visto o filme pra entender. O filme é a Barbie estereótipo, que é a Barbie da Margot Robin, né? Porra. A padrão. É a melhor pessoa pra interpretar esse personagem, inclusive
0: eles fazem piada Sim. Disso no filme. gente, ela, ela é perfeita, realmente ela era, ela é a Barbie, entendeu? Tipo, a mulher é linda, maravilhosa, enfim. O filme quebrar a quarta parede pra sacanhar isso
2: é lindo. É uma Sim. cena de três segundos que a que você... Ah, que delícia. Essa foi a piada
3: que eu mais ri do filme, bem de perto, com a piada do N5, que eu achei sensacional também. <risos>
2: mas assim, a Barbie tá feliz na Barbie Land, todo dia é festa, ela brinca com as amigas, ela faz o fifinha de mulher os homens <risos> são esquecidos no rolê, porque os kids são inúteis, literalmente inútil na palavra tipo assim, uma é Barbie presidente, ela é de fato a presidente, outra é Barbie ganhadora do prêmio Nobel, ela ganhou o prêmio novel por alguma coisa que eu não sei, e essa é a graça cara,
0: é... e o
3: Ken principal, né, que é, é o, Ken o, Ken o Ken do Ryan Gosling, qual é a sua profissão? ele praia,
0: praia, exatamente ele não é um
3: salva-vidas, ele não é tipo a profissão dele é praia, muito bom isso cara, muito bom <risos> e
2: yeah. é ainda um belo dia de festa, dançando as duas ali a noite toda e Barbie pra lá, Barbie vem, elas curtindo a noite, a nossa Barbie principal ela manda um, caraca, será que a gente vai morrer assim, tipo, o clima todo e ela começa, a vida ficar mais real pra ela, ela começou a ter celulite, a água do banho Sim. não sai mais quente, é gelada
0: as coisas pararam de ser perfeitas né? Pararam de ser perfeita,
2: e aí ela vai até a Barbie esquisita, que é o um de, um de melhores personagens do filme, que é aquela Barbie Sim. que foi
0: estrupiada de tanto
2: brincar então ela tem o cabelo cortado pintado ela a
0: cara zoada é a cara
2: zoada <risos> e pintada ela abre ela vive de espacate aberto porque o moleque já tá todo estrupiado né e aí ela num momento assim guru novamente esse filme sacaneia é Hollywood os homens é segundo plano sacaneada ela vem tipo pega dois sapatos um azul e um vermelho tipo o momento é Matrix você quer verdade ou quer mentira É a barba quer é mentira é o salto alto e é a, a papete, papete.
0: É. teria sido perfeito se tivessem botado um Crocs em vez da papete é. sério
3: <risos> é muito bom, né, cara? Ela pega
2: o solto, toma uma porrada na cabeça tipo, mestre essa coisa
1: Porra! Caraca! Isso aqui é
2: verdade, porra!
0: Cara, é, esse filme é recheado de referências uh, de cultura pop, cara. Muito, mas muito é, mesmo. cara,
3: a porra da Barbie estranha é muito bom, é muito uhum. boa, cara. Só pra
2: encerrar esse primeiro ato pra gente continuar falando para não entender. E aí a Barbie se vê forçada a procurar a criança dela e aí explicando esse rolê que ele perguntou. Aparentemente cada Barbie que tá na Barbie Land tem um link mental com uma criança que brinca com ela ou brincou com ela. Aí aí a Barbie, a Barbie esquisita, que é a, o mexe splinter da Barbie padrãozinha, né? Fala assim: ó, você tem que procurar essa criança e resolver o problema, senão você vai continuar aí tendo celulite, sua vida vai continuar a confusão do caralho. Pensamentos
0: de morte. Não,
2: exatamente. E aí, né? A Barbie tem que vir pro mundo real e por assim dizer, acaba o primeiro ato: do Ken ele se contrabandeia no carrinho pra ir junto, né? Porque uh -huh. ele é, é simples pra caralho, né? Ele tá tipo: eu te amo, Barbie, eu vou com você. E aí acaba o primeiro ato. Aí chegando, assim. No o mundo é real, né? Vê nesse beat de rollerblade, né, de patins muito bom, cara, aí a gente pode focar agora que tá explicado a Barbie Land. vamos falar da Barbie terminar de falar da Barbie Land aí, cara é muito bom, pra mim é a, minha... a melhor parte do filme sim. gosto muito da Barbie Land
0: a Barbie Land é um, assim, eu acho que eu também gostaria muito de um dia ir lá e visitar sabe, tipo, se esse lugar existisse Ah, é, eu acho que eu ouvi alguém comentando, sei lá que as pessoas que trabalharam lá, se sentiam até mais felizes de trabalhar na Barbie Land, sabe
2: eles acabaram com o estoque de tinta rosa da parada pra sim, fazer o site. Sim, sim, sim. Nesse nível, tá ligado? E a marco Robin, como ela era produtora do filme e quem tava bancando... Bancando entre aspas, né? Mas quem tava fazendo o pagamento do, dos funcionários era ela. Ela dava multa. Multa de piada, tá? Não era multa financeira, né? Era multa de quem não vinha de rosa pra trabalhar. Ah, tá? eu
1: vi essa notícia.
2: Fazer um mico pra... Ou então, tipo assim, bota, sei lá, um, uma notinha de um dólar na caixinha e a gente vai doar no final do filme pra uma instituição. acho que mais pegadinha do bem, assim, né?
0: É, parecia ser muito divertido, né? Ó, pra,
2: pra galera que não é de rosa, pra não, porque ela tava assim, o rosa é a energia dessa merda, tem que ter
4: rosa.
0: <risos> Sim. A Greta mesmo, pelo que eu ouvi também, ela, sempre nos filmes dela, ela anda com alguma coisa, identificando todas as pessoas, tipo assim, cada pessoa anda com o seu nomezinho no, aparecendo, assim, pra todo mundo se saber, tipo entendeu? Um crachá
2: de reunião, né, que bota um eu sou fulano de tal,
0: né? Assim. É, tipo assim, ela, no dela aparece mesmo, ela escreve assim, tipo, sei lá, numa fita creme, Greta, tá colado assim <risos> na roupa dela, entendeu? E eu achei isso muito legal, que ia, a, legal você conhecer as pessoas e saber o, no, o nome delas, entendeu? Pô, bacana isso. E ela também, meio que parecia que era super engajada também, de ficar indo de rosa e tal, essas coisas. Você <risos>
2: tem alguma coisa tirânica nesse filme, foi o mago Robin falando vai todo mundo trabalhar de rosa, foda-se.
0: <risos> Só não vai usar rosa quem
2: tá gravando cena que o figurino não tem rosa. Fora isso, não pode. Tem que estar de rosa, tem que estar cachocózinho. Eu achei muito engraçado isso o pessoal falou que o... diferente, por exemplo, do da Olivia Wilde lá que, que ah, não, vou fazer o diretor mulher o set vai ser incrível a energia do set foi incrível e foi uma merda foi uma confusão do caralho e ela pulou assim com Harry Styles. De fato o set da Greta tem essa energia maneira, assim, de boa, tá ligado? A única pessoa que reclamou da Greta foi a América isso é o nome da, da atriz, a América Ferreira uhum. a mãe, né, que de fato tá brincando com a Barbie, a atriz, ela foi trollada que falou assim, ah, vai, é festa do pijama, a única pessoa que apareceu de pijama fantasiada é ela, <risos> Fecha ah, do cara. Foi a própria Greta que trollou
3: ela. Pô. <risos> pô, mas aí eu vou dizer que eu entendo a chateação, entendeu? Eu ficaria puta também, mas, pô, é o chefe, né? Que merda. Eu não sei
0: se eu ficaria puta, não, sendo bem sincera. Eu ia levar uma boa, eu acho. Eu
2: sou muito diva, eu tenho que estar impecável em todos os momentos. Se
3: a minha chefe chega pra mim e fala, gente, olha só, segunda-feira vai ser festival do pijama, todo mundo aparece de pijama pra dar aula. Eu sou o único que aparece de pijama pra dar aula, eu vou dar aula de pijama felizão e ainda vou atuar, vou dormir no meio das
2: aulas. <risos> opa <laughs> <laughs> É, mas é, enfim. A única história negativa desse filme é isso. E negativa com muitas aspas, né? De é, bastidor, no caso.
0: Não acho, assim, algo tão negativo. Não, mesmo. é de
2: boa, é, é de, de boa. boa tipo, essa, é de boa, acho mesmo. Comparado, o elenco tá brigando porque a diretora tá casada tá dando pro ator principal. Ah, oh,
0: <risos> é
3: meu Deus nada, do céu. Cara. Mas <risos> essa história da Olivia Wilde foi em qual filme? Foi o...
2: Aquele Don't Worry Darling, sei só... lá.
0: Ah, eu não vi essa porra desse filme. Também não. Esse filme é legal, o filme
2: é legal. Mas é... É, é qualquer merda. Enfim, eu tô comparando duas mulheres, tá? Não tô reclamando só da, da mulher para mulher Porque o, o diretor me faz pior E não nem ficar aqui Cara, 10 vezes pior, uhum. inclusive é, é que eu só tô comparando duas medidas Iguais, né? É, pô,
3: você vê aquela fatídica cena do, do Acho que foi a Michelle Pfeiffer Que fez a, aquele filme que ela, ela é uma escritora, mas que o, o maluco morre Exatamente como ela descreveu no livro eu esqueci o nome do filme,
2: esse filme é famoso pra caralho você fala, Michelle Pfeiffer não é a coisa na cabeça Ela fazendo miau, cara Eu sou o merda
0: Ai, eu Cada não... Pera, você tá falando do jogo, Perigoso? É, eu acho que é. Tipo assim,
3: que tem uma cena que ela tá sendo interrogada pela polícia em que ela faz aquela famosa cruzada de perna que ela não está usando nenhuma roupa de baixo.
0: Não, 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 ah, não,
2: não.
3: É, é, é Shera Stone, pô. Ah, foi mal. Então foi foi erro do Pô, por isso
2: ele confundiu a
0: cabeça, Até porque jogo perigoso nem é com a Michelle Pfeiffer, meu Deus. É Shera Stone,
2: pô. É Shera Stone.
3: É
1: o Não, e é o... Shera Stone essa cruzada de perna. O um filme é mais velho, pô.
2: Instinto Selvagem, pô. Instinto Selvagem. Ela foi
3: forçada a fazer essa porra, né? Não, não é que ela foi forçada a fazer essa porra. O diretor falou pra ela que a câmera
1: estava posicionada acima da cintura dela. Ah tá, ele mentiu sobre a posição da câmera.
3: Ele chegou pra ela e falou assim olha, eu preciso que você, nessa cena fique sem a roupa de baixo pra chocar os atores, mas não vai mostrar nada porque a câmera tá posicionada acima da sua cintura.
0: Caralho, cara. Enfim. Vamos voltar pra Barbie, né? É, vamos voltar
2: pra Barbie, vamos voltar pra Barbie. Uma coisa que eu esqueci de falar, cara, eu adorei a, a, o Ken Sereia seu John Cena. Ah, cara, cara isso foi muito bom. É, cara. Que
1: pariu logo quem. Se
2: vocês estão ligados como é que isso aconteceu, a Margot Robbie, ela, ela é fanzaça de WWE. Desde criancinha, né? Ela assistia com, com a mãe, com o pai, sei lá, com a família dela. E aí ela tava na premiere de outro filme e tava passando John Cena. Acho que ela veio na premiada do Esquadrão Suicida, né? O, né? o John Cena é o pacificador, né? E ela veio toda, sabe, fã. Caraca, é o John Cena! <risos> ele é todo, ele, toda gente boa aí, não sei o que lá. Ela falou assim: Cara, eu tô com um projeto aqui a participar. Aí ele, Cara, top qualquer merda. Você quer fazer uma, uma aparição de quem? Quero. Qual quem? Você escolhe quem que você quer fazer. Aí ele, Cara, eu quero quem sereia.
1: ele escolheu? Ele
2: escolheu quem sereia. Aí falava pra ele: Ah, a Barbie sereia pra fazer dupla com você é a Ali Ele falou: Perfeito. É, isso aí que
1: eu quero. <risos> Caramba, esse cara acabou de ganhar mil pontos no meu conselho.
0: O John é muito bom, cara. Pois é, cara, tu, pra tu ver, porra, aí, ó, seria um, alguém que os Redpill ia gostar, não é? É, o John Cena ele é o é fortão, mas ele é bem resolvido. Que bom, né?
3: <risos> Na real, tipo assim, eles trabalharam juntos no, no Esquadrão Suicida, né?
2: Isso. Caraca, eu esqueci, cara, eu sou um imbecil, como é que eu esqueci que ela é a Arlequina, cara? Bem, ela, ela conseguiu, eu queria apagar a Arlequina da carreira dela, minha cabeça já pagou agora ela é Sim. <risos>
3: Agora, tipo assim, uma parada que eu acho maneiro mencionar, na verdade, eu acho que quem deveria mencionar isso é Steph, porque foi ela que me chamou a atenção sobre o personagem do Adam. Porque o Adam, todo mundo interpreta como o melhor amigo do Ken, porque ele era vendido como o melhor amigo do Ken. Só que tem outra interpretação pra isso.
0: É, eu não concordo muito com essa interpretação, não. Você que falou comigo isso. Não, não foi a minha irmã, não? Foi sua irmã? Não foi você, não? Eu recebi a informação dela. Não fui eu. Foi ela que me passou essa informação. Eu só te passei. Ah, te então. Se eu falei, então eu só passei.
2: Caraca, o telefone sem fio, ó. Fiquei <risos> sabendo aí, ó, tal coisa. Fala Exatamente. pra ninguém não. <risos> Vai embora.
0: Assim, é porque eu de... depois eu fiquei também pensando, né? Ah, o Alan ser visto como se fosse o, ali o namorado do Ken. Cara, eu acho que isso é nós, adultos, tendo outras interpretações. Porque Se realmente fosse, ou se realmente isso pegasse na boca do povo, digamos assim, a Mattel tinha tirado o Ken. Ken. Não, o Alan. Como tinha? Ele tirou, ele tirou por um tempo, passaram-se anos, e aí o Alan voltou pra ser o marido da. Da. Qual é o nome dela? Da
2: amiga da Barbie a Grávida. A não.
0: Grávida, exatamente. Porque, né? Não pode se ter mãe solteira. Tem que estar tá casada, né? Não, mas o tipo, motivo tiraram ele por causa de negócio de game, Não No início né? Então, mesmo. exatamente. Então a Mattel não ia querer que isso ficasse, né? Porque, porra, tiraram a Barbie grávida, inclusive, também, entendeu? Então. Inclusive, assim, essa carinha
2: tudo no filme, todas as. Barbie esquisita.
0: Eles tiram todos os brinquedos que podem causar polêmica. Então, se o Alan realmente fosse, eles tinham tirado. É, mas o Alan é muito
2: inútil, né, coitadinha, né? Amigo do cara inútil. Ah,
0: mas eu, eu, eu gosto muito do personagem no filme. Não, no <risos>
2: filme, eu tô falando do boneco, tô falando do boneco. O, boneco. o personagem é muito
3: legal. Cara, o personagem no filme é muito sensacional. Sim. Cara, ele enfia porrada em cinco Cains ao mesmo tempo. Isso é muito bom, cara.
0: Maluco, sim, Ele, sim. ele sim.
3: lembra os canos,
0: os porrada em... E o melhor de tudo, o Ken,
2: quando volta, a volta da mundo real volta a machistão e eles começam a fazer um muro. Uhum. Só que o muro, eles são burros, eles estão fazendo um muro pra cima, cara. Aí vem o Alan lembrando eles os apurrando, eles parrudo lá, e o Alan magricela começa a apurrar todo mundo, cara. Porra, é. bate em todo
3: mundo. Cara, e é muito legal, porque o Alan falando, tipo, nessa cena, né, ele chega e fala assim, gente, olha só, a gente tem que aproveitar pra sair logo daqui de Barbiland, antes que eles descubram que você tem que fazer o um muro na horizontal e não na vertical. É. <risos> muito bom, velho.
4: Aí
3: a mãe da menina, a menina que brincava com a boneca da Marco Robin, né, falando assim, cara, mas você não pode ir para o mundo real, porra. Toda essa merda, toda essa confusão começou porque a Barbie é para mundo real. Ele falou assim, quem é Alan na fila do pão, maluco? É claro que eu posso ir para o mundo real. O N5 era tudo Alan. Com <risos> 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 Porra, sério, eu caí, eu quase rolei no chão de rir com essa piada. Cara,
0: essa piada é muito boa, cara. É muito boa essa piada. Essa
3: piada é maravilhosa demais. Não,
0: cara, tem várias piadas maravilhosas, gente. Gente, é assim, muito bom. Queria ter assistido de novo, inclusive.
2: Vale dizer que ela continua o dono disparou para tomar o André, né? Que a Barbie chegando no mundo real, ela descobre que quem tá brigando com ela não era a menininha que ela tava tendo tipo uns flashes psíquicos assim, uma conexão espiritual, né? era a mãe da menina que tava com a vida pra variar com toda pessoa de 30, 40, 50 anos a vida tá uma merda e ela começou a desenhar a Barbie com celulite Barbie com pensamento de morte Barbie que vai presa <risos> <risos> e aí ela que descobre eu tenho que ajudar você não sua filha Sim. elas voltam pra Barbie Land e o Ken já descobriu o patriarcado e levou o patriarcado como se fosse uma inclusive a piada que uma atriz latino-americana fala pras Barbies que o patriarcado pras Barbies é tipo os conquistadores europeus chegando com um cachumba e matando o negócio porque os nativos não tinham um anticorpo, né? Cara, é um momento sutil ali. Não, não vi quase ninguém pegando essa criticazinha aí histórica, né?
0: Aham. Uhum. É, cara, assim, quando o Ken, ele vai pra Barbiland, ele leva o patriarcado de fato, parece realmente que estão levando uma doença, né? Tanto é que as Barbies elas ficam a tardar, né? ide... Elas ficam das ideias, né? Tipo, Sim. parece que sofre uma lavagem cerebral, ali. Aí também... Ah, é. Eu li um, um, uma parada falando que o Ken, com aquele casacão, meio que quase um easter egg ou uma referência ao Sylvester Stallone com um casaco de pelo. Ah, é? É.
3: Não, cara, pra mim, desculpa. Aí eu vou ser obrigado a puxar o Otaku em mim. Pode até ser, porque isso daí tá sacaneando Hollywood no geral, né? Aliás, com certeza deve ser. Mas pra mim, ele tá fazendo cosplay de Flamengo cara. Do One Piece. <risos> <risos> porque tá igualzinho, cara. Tá igualzinho. Eu vou mostrar a foto pra vocês aqui no Discord, ver, cara. É o quem? Não tem essa explicação. <risos>
2: Falando nisso, outra piada. Você viu que eles incorporaram o meme da vida real no filme? Sabe aquela história que a Margot Robbie tem do de doppelganger dela? Uma delas tá no filme, que é aquela menina de sexo education que é a Barbie da física, né? Não, <risos> muito não, bom, peguei isso, não. Eu não peguei isso, não. não peguei também, não. Ela é uma lourinha também, e tem sempre a piada, ah, a Margot Robbie do de doppelganger dela, sacou? É, tem várias louras parecidas. E ela é sempre relacionada, tipo assim, ah, ela é muito parecida com a Margot Robbie. E botar ela como Barbie do filme da Barbie foi uma muito foda,
0: cara. Nossa, eu não peguei mesmo isso, gente. Não
1: fazia a mínima ideia. Eu
0: adoro Sex Education, a série é muito boa. Inclusive tem três
2: atores do Sex Education nesse filme. Um dos quem é negro é o ator, que é, inclusive vai é o Dr. Who agora novo, né? Que é o Eric do Sex Education. Aquele secretário bobão que acompanha os executivos da Mattel é o bully de Sex Education, que na segunda temporada se descobre gay e começa a namorar, inclusive o Eric, que é o outro ator do filme. E essa menina que é a co protagonista de Sex Education, a Morinha. Tem três atores de Sex Education. Filme.
0: Nossa, nem imaginava, porque eu não, não assisti essa série.
2: É, eu também não. Muito boa, muito boa. Não é, não é o tema, mas é muito bom.
0: Eu até tem vontade de assistir. Mas, enfim, a gente tá falando também do Ken, eu vi algumas pessoas meio que comentando que o Ken era o vilão, mas e pra mim ele não era o vilão desse, desse filme, entendeu? Pra mim era o patriarcado. É, é isso.
3: <risos> tipo assim, ele, na verdade, foi uma pessoa que ficou vislumbrada com o patriarcado. sim. Não sim. chegar ao extremo de dizer que ele é uma vítima, porque não é, só se fosse, tipo assim, uma vítima dos próprios sentimentos Mas mesmo assim, porra, whatever Não,
2: então tipo assim, eu gostei muito do filme e eu fiquei até preocupado no final, quando as Barbies deram o golpe pra retomar a Barbie Land é legal dizer que elas usaram a estratégia de jogar os machos burros contra os machos burros o ego deles, né? Pra retomar a Barbie Land Eu fiquei preocupado mas porra, né? A mensagem toda do filme é colocar os quem como tudo que as mulheres sofreram a vida inteira Ah, vai ter festa dos brothers, tchau, vai pra casa, mulher. Uhum. Ah, eu gosto muito de você, você gosta de mim? Ah, tá foda-se, tá ligado? Aham,
0: uhum. exato É lógico
2: que a, no caso da Barbie Margot Robin ela fazia sem querer. Mas na, no mundo real a gente sabe que os caras não fazem isso sem querer. 90 das vezes é porque é pra deixar a mulher de, de step. Então todo o sentimento que o Ken tem é o um sentimento que a mulherada teve a vida inteira, entendeu? Sim. Sim. Esse filme, a única coisa que ele faz é ser, é ser meio gender role trocado de propósito. Pra você se assim, Cara, se você é um homem, você nunca pensou nisso, se você vê o Ken e, e simpatiza, com o Ken só gostava dela, tá ligado? E ela nunca deu atenção pra ela. E você entende, ah não, o que é de mulheres sofrem é o que o Ken sofreu no filme. Pronto. Você descobriu que o machismo é uma merda e você já, já tem um ponto de simpatia, né? Porque é mais fácil Exatamente. você, como homem, simpatizar com o homem se fodendo do que com
0: a mulher, porque isso é coisa do ser humano, né? Exatamente. É, o ver. filme ele mostra bem o, esse sofrimento do Ken, né? Porque Sim, ele, ele, precisa, ele precisa dar Barbie pra ser alguém. E isso acontece muito na vida das mulheres, sabe? de Sempre tá ali na sombra, precisando de um homem pra ser alguém. Ou foi. Hoje em dia já não é tanto assim, entendeu? As mulheres estão tentando.
2: Acontece na vida do ser humano. Muito disso, você precisar de um companheiro pra se validar, mas obviamente é, não tem como negar, né? Que até semana passada era 9,9% das mulheres assim, né? E aí eu fiquei preocupado no, com a mensagem final do filme, porque eu falei assim, cara, beleza, eu vou retomar o poder e nada mudou. Eu adorei quando disse, assim, não, agora a gente vai começar a dar é, umas oportunidades pros quem, eu Lógico, vocês são um bando de inúteis no momento, mas vocês vão. A gente vai fazer programa aqui pra vocês estudarem e tal, e serem gente eventualmente, né? E eu fiquei feliz com isso. Eu falei, cara, essa é a mensagem de amor que a gente precisa desse mundo hoje em dia,
0: entendeu? Sim, eu acho engraçado justamente uma cena que o Ken pede pra presidente, pra ele ser um posto acho que um poder maior, né? E ela fala, não, você vai ser assistente. <risos> tipo assim. <risos> é, você vai <não risos> começar como <você. risos> <Claro>,
2: secretário, calma.
0: <risos> é, eu achei muito bom. Você vai aprender primeiro. Eu falei assim, cara, eu, eu, eu nem falei
2: nada. Eu fiquei com uma sensação, eu falei, porra, agora que a mensagem, né, que ela venceram e vencer no sentido de superar o obstáculo né? eu fiquei preocupado, e aí foi aquele momento que eu acho que, como esse roteiro foi escrito por um casal, a mensagem foi positiva nesse ponto, que foi tipo assim cara, a gente não tá querendo dar murro na cara de homem gente uhum. só quer fazer um filme divertido, que sacaneia em Hollywood e trocar os gêneros pra ver se alguém aprende, sente essa emoção em algum momento, você, porra, não é legal, né? Eu não senti que era a intenção da dupla Greta e Greta, né? De fazer um, uma porrada nos caras, assim, de graça, entendeu?
0: É, não é um filme anti-homem, mas que as pessoas achem que seja, né? Tem ali as, umas ideias feministas que, sinceramente, eu acho que não dá, de fato, pra afirmar que é uma, um filme feminista, porque estamos falando de um blockbuster, tá? Você,
2: você passa cinco minutos no Twitter, você vê todos aqueles diálogos que tem.
0: É, e, cara, como a gente falou, ele foi um filme também feito pelo controle de imunos empresas muito grandes, né? Então... É, aquele momento capitalismo tardio, né? A,
2: a, a empresa capitalista finge que aceita uhum. autocrítica, mas porque tá lucrando horrores e não vai mudar nada do status quo, né? é,
0: exatamente. E é isso, né? O, o, aí, falando um pouco também questão, fugindo um pouquinho, né? Disso é falar sobre o capitalismo, como ele pega as pautas e esvazia e transforma tudo em produto, né? E a empresa da Barbie que é, em tese,
2: o ícone feminino maior de brinquedo, todos os, os acionistas e o CEO é homem.
0: Exatamente. Tanto é que você vai ver a ah, porra, o CEO fala Me chame de mãe Tipo, de braços abertos Que caralho <risos> Só
2: faltou <risos> ele falar
0: assim Mas Barbie, você tá com
2: crise existencial Mas você vem trabalhar daqui a pouco, né? Você não vai faltar hoje não, né? Só faltou falar isso
0: Eu super vi ele falando isso pra... A mãe, né? A, a, lá, mãe, falou, fosse... a
2: mãe falou, a mãe falou A mãe, com certeza, falou Mas
3: né? eu acho que ele fez uma piada assim Ele fez um comentário assim pra mãe da menina
0: Pois é E o, o que eu achei legal do
2: filme é Que eles não esconderam o lance da, da criadora da Barbie a Antiga Silda Mattel Ela ser uma velhinha trambiqueira Não, não é verdade Verdade. Eu gostei dessa parte, mas acho que é aquela coisa ah, já, a mulher já
3: morreu, foda-se, né? Mas parada, tipo assim, eu curti muito, eu acho que assim, quem não entende, tipo assim, muita gente fala assim, ah não, porque esse, esse filme ainda nesse assunto, ah, porque esse filme é contra os homens, esse filme... Não
0: é, sei. porque não pode retratar os homens como burrinhos, não pode, ah, eles ficam ah, machucados. A
3: grande parada desse filme é o seguinte, tipo assim, tentar mostrar pra grande maioria dos homens que não conseguem enxergar isso, como as mulheres são tratadas no dia a dia. Sim. Como é que ela fez isso de maneira genial? Você quer saber? Eles Nunca vão entender, eles nunca vão se simpatizar com o personagem de mulher. Então, vamos
2: pegar um personagem homem e fazer isso.
3: E
0: faz sentido, o é inútil, cara. Não agrediu nem
2: o Lore, só que era. Ah, vocês estão mudando o Não, o Ken é inútil, porra.
0: Mas, <risos> assim, é, serviu perfeitamente pro filme, porra. Foi... foi perfeito. Foi muito bom. A Greta, ela conseguiu trabalhar muito bem essa, essa coisa. Mas, assim, né, agora falando um pouco de críticas, assim, eu tenho algumas críticas, né? Tudo muito perfeito, não, né? Mas a gente tá aqui só elogiando e indo pra casa. Caralho, falando tudo de bom do filme. Mas assim... É sério que você achou alguma
2: coisa ruim assim? Tipo... É ruim tipo, que estraga teu filme? Ou só, ou só tipo... Ah, coisinha não não, não,
0: não, não. É só uma crítica minha. Minha, tá? Uma visão minha. Que depois também eu parei, refleti e tal. Tem uma cena muito bonita. Inclusive que é no começo. Como assim não, né? Quando ela tá ali no mundo real. Que ela senta e ela até chora e tal. Que é quando ela faz a conexão. Com a pessoa que brincava com ela e tal. E aí tem uma velhinha. E ela olha pra velhinha e fala a senhora é linda, alguma coisa assim que ela fala, né? E aí a velhinha fala, eu sei essa cena é maravilhosa e, e pelo que eu vi, é, que eu li depois é que foi uma cena, uma cena bastante espontânea, não era nem pra ter acontecido daquela forma, entendeu? E deixaram, então eu acho que ficou muito bom. É porque aquela
2: senhora é a Barbie, é a filha da Seuda Matal que criou a Barbie.
0: É, então isso eu fiquei na dúvida porque eu já ouvi outras coisas falando que ela era uma estilista fodástica de Hollywood Entendeu? Então não sei. Ah,
2: pode ser também. Mas dentro do diálogo do filme, dá a entender que é vai representar a Barbie filha da, da mulher do seu, do, da Matel, no
0: caso. Sim, mas a minha crítica não é exatamente isso, mas tem a ver com isso. Na real, tem a ver com ela ir pro mundo real. Porque o tempo que ela fica no mundo real é muito pequeno pra mim. Assim, eu, isso, isso me deixou, sabe, meio. Eu queria que eles tivessem passado mais, explorado mais. Eu fiquei com a impressão que iam explorar mais ela no mundo real. Então, Ué,
1: fica pouco tempo? Fica. fica.
2: Ela vem tentar resolver, não consegue resolver, descobre que pra resolver ela tem que levar a mãe e a filha pra barriga é. pra tentar resolver e já
0: volta. Exatamente. E isso quebra muito a minha expectativa. É como eu falei, né? Eu tava esperando que ela fosse ficar mais tempo no mundo real. E aí no final, agora falando um pouco mais do final, porque tem ligação com isso que eu tô falando, ela se vê como: ah, não, eu quero virar humana. Isso, inclusive, me despertou muito. Pinóquio. Tá na hora eu falei, Pinóquio, entendeu? Mas eu fui aqui pensando, pô, ela passou muito pouco tempo vivendo no mundo real, inclusive uma das coisas que acontece logo no começo, quando ela chega no mundo real, ela fala assim, nossa eu tô percebendo uns olhares, uma comunicação violenta, uns olhares pra cima de mim meio violentos, eu tô me sentindo agredida, e como é que uma pessoa, uma pessoa não, uma boneca que se sente agredida no mundo real quer virar humana, ela quer passar essa violência todo dia entendeu? Pra mim acaba sendo meio incoerente ela não teve uma vivência profunda do do mundo real pra ela sentir vontade de ser humana e viver essa vida como uma pessoa. Então, sabe? se então... você interpretar
2: a Barbie como um ser pensante independente, realmente fique te eu entendi, isso aí não, não é, eu não posso te falar por A mais B que, ah, o filme mostrou e integrou isso aí, aquela coisa de arte, né? Interpretação. No momento que a. Acho que a Glória, que é a América Ferreira, né? A mãe, né? Que é, que tem o um link mental com a Barbie, ela vende a ideia, pro vamos fazer uma Barbie mundo real. Que ela trabalha de oito horas por dia. Tem todos os problemas de uma, uma pessoa de verdade. E como ela vendeu essa ideia. E o cara falou, nossa, o CEO, o CEO lá, o cara lá. Ah, é uma boa ideia. Fazer uma Barbie mulher normal.
0: Primeiro ele fala que não. Aí o, o assessor dele fala que era uma boa ideia. Ele muda de ideia.
2: Aí ah. é ótima ideia. Isso vai acontecer. A minha interpretação, e eu achei isso legal é que essa onda psíquica de ter uma Barbie real e ela com um Barbie estereótipo, ela, vou ser outra Barbie lá é presidente, a outra é física, a outra é por médica, ela é a Barbie da Magob é porra nenhuma, ela é tipo quem, só que ela, ela tem protagonista porque ela né? Que ela é mulher na Barbie Land, é uma Barbie na Barbie Land. Então, acho que pra mim foi por causa dessa impulso de ter uma Barbie de verdade, ela se tornou uma Barbie de verdade, entendeu? É, e porque lá. No mundo de verdade ela poderia trilhar o caminho dela, coisa na Barbie Land, sendo feliz, festa da Barbie, e Fifinha com as amigas e tal, sei que lá, ela tá nessa empresa naquela bolha dela de, tipo, eu tô limitado a ser a Barbie estereótipo, na é vida Real, não. Sim,
3: eu interpretei mais ou menos meio parecido com o Diego, mas assim, um pouquinho diferente. Tipo assim, não é que ela queria deixar de ser a Barbie estereótipo, é que ela percebeu quando foi pro mundo real... Ela evoluiu, né? Ela percebeu quando ela foi pro mundo real que tem mais possibilidades do que uma só, porque as Barbies, elas não tinham escolha, e ela percebeu que ela tinha. Então, assim, o que eu vi foi, tipo, assim, ah, então eu tenho escolha eu quero escolher algo diferente. Sim, ela é tipo
2: free will, né? Coisa que as outras não tem muito, né?
3: Mas assim, uma coisa que eu concordo com a Steph, é que assim, eu achei que o filme, ele passa uma sensação de ser um filme corrido, entendeu? Porque assim, a gente pensa que é o seguinte, que ela vai passar por vários problemas durante a estadia dela no mundo real, aí ela vai voltar pra Barbie para uhum. pra tentar resolver mais alguns
2: problemas, mas assim... Inclusive, o Ken é retirado de cena no mundo real muito rápido, ele vai lá... vê Ele que o...
0: volta pra Barbie Barbie Land muito é, antes. para pra poder
2: maximizar o maior tempo possível da Barbie. Ele vê que o patriarcado, ele, ele teria uma chance, tenta não dar certo lá e volta pra Barbie Land. Acabou. Já some.
3: Já sumiu. É, eu achei que o filme, tipo assim, o filme, ele é muito corrido. Ele não leva o tempo que ele deveria pra fazer as coisas, mas aí leva em consideração que tipo assim, muita gente interpretou como. isso é o filme de uma boneca. Ninguém vai levar uma criança pra
1: assistir que, na verdade, não acho que seja um filme de criança, mas... Não é. Não, não, não é. é. Inclusive, teve uma pessoa que xericou porque levou. Levou a criança pra assistir o filme, tava errado. Sim. A
2: suposta sobrinha, né, do cara,
3: né? Mas muita gente chega, acha que é um filme de criança e fala assim, porra, vou levar uma criança pra assistir um filme de três horas? Não vou, né? Mas é um filme que, tipo assim, merecia ser um filme mais longo.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que super merecia ser um filme mais longo pra se ter algumas coisas melhor desenvolvidas. Tipo, essa coisa, essa, essa coisa com o mundo real, eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido. E eu vou falar um negócio, e talvez até cortar um pouco dessa relação da Mattel, de ficar aparecendo, que então, eu acho que até over, sabe, é muito, tipo, ficar toda hora aparecendo, os agentes, eles ficam naquela perseguição, eu acho que é mais do que o tempo que ela realmente passa no mundo real fazendo outras coisas, entendeu?
2: É, a parte do CEO realmente podia se ganhar mais tempo de explorar outras coisas do que a do CEO. É,
0: exatamente. Tem uma piada ali legal ou, ou não, assim, tem umas piadas legais ali, mas, tipo, eu acho que acabou ficando até demais, sabe? Tirou o tempo de tela... É, é
2: aquilo, né? É aquele momento que a empresa se, se chupa, se paga um boquetinho, entendeu? Foi isso que
0: eu é, eu é, pode ser. Talvez tenha
2: sido forçado pelo... Ah, tem que ter esse aqui,
0: tá. E não só isso, eu também eu reparei uma coisa do tipo, como os homens num geral nesse filme, eles eles realmente parecem agir né, meio, tipo, como um burrinhos, né? Tanto os Kenzie na Marvel Land, quanto os, os homens na vida real. Porque, porra, tu viu o marido lá da mãe? Cara, parece que é um, um, um imbecil, sei lá, um idiota, assim, tipo... Ah, cara,
2: 100 anos de mulher sendo boba no cinema, isso não me incomodou, não. Quando eu entendi que a proposta de inverter, ele é bem na boa. Eu
3: não achei isso daí um problema também, tipo assim, mas é aquele negócio. Não, Por...
0: não acho que é um problema em assim. si. Isso Enfim. aí me lembrou,
3: tipo, o, entre aspas, reboot do Caça Fantasma fantasmas que fizeram com as mulheres caça-fantasmas que chamaram
1: o Chris Hemsworth para ser o assistente burro e bonito. Caraca, bem lembrado.
0: Eu não vi esse filme agora, eu quero assistir.
1: É, eu também não vi, mas houve, houve um borborinho sobre isso.
2: É, mas não entrando no, no, no mérito de filme ruim que de mulher, porque não foi o caso, o filme só é ruim que o roteiro é ruim mesmo, esse filme serviu para mostrar o quão engraçado é o Chris Hemsworth. Ele tem um time de comédia muito bom. Mas
3: eu, eu não achei o filme ruim. É,
2: ruim não é, ruim não é.
3: Eu achei o um filme que ele, ele é mais fraco do que os outros da franquia, do caça Fantasma, inclusive, o novo Caça Fantasma com as Crianças é incrível. Eu
2: adorei
0: também. Ele não
3: é um filme ruim, ele só é um filme mais fraco. Inclusive, uma das Caça Fantasma é a Barbie Esquisita.
0: Gente, não sabia, agora me sinto na obrigação de assistir. Não vai no hype não, pelo amor <risos> de Deus.
2: Ah.
3: <risos>
0: Vê pela, pela
2: experiências, e se diverte porque eu... foi esse filme que mostrou pro mundo que, que... olha só, Chris Hemsworth é, é um ator merda, ou mediano, mas ele é um bom comediante. E aí o Thor virou bombom depois disso, que gerou uma coisa legal. É o carro da é uma coisa mais uma merda, que é o, o outro lá. É a Love, então,
0: né? Mas, é, enfim, é, voltando ao, ao filme da Barbie, eu fiquei um tanto surpreendida com o finalzinho ali, porque eu não esperava que ela estivesse indo pro ginecologista. Vocês também estavam esperando isso? Eu já tinha tomado spoiler,
2: já.
3: Eu vi, tipo, o comentário de uma, uma amiga minha na internet falando assim: cara, ela é a única mulher na face da Terra que vai com um sorriso de orelha a orelha pro ginecologista.
2: Né? É. <risos> Meu Deus do céu. Ela ganhou uma pepeca há cinco minutos. Ela não passou por um período ainda, gente. Relaxa.
3: Ela
0: ganhou uma pepeca que uh, vai sofrer, provavelmente. E ela não sabe.
3: <risos> isso me lembra aquela cena maravilhosa. É aquela cena que eles vão pro mundo real, né? Aí os pedreiros ficam dando em cima da Barbie. Aí a Barbie falou assim, olha, eu acho isso muito rude que você tá falando e... Parece que é de conotação sexual. Eu só quero que vocês saibam que eu não tenho uma genitália e ele não tem uma genitália. Aí aponta pro quem? O quem fica sem gração? Tipo, não, aí cara, eu tenho sim. Eu tenho duas. Aponta pro quem é ótimo.
0: Quando Ele falou, eu tenho duas. <risos> ah, meu Deus. Gente, eu não aguentei.
1: Caralho, que ótimo, bicho.
0: Foi muito bom, muito bom, gente. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você homem chegou até aqui e curtiu a gente falando sobre Barbie, você não deve ser um homem insuportável, o que é muito bom. Foi um prazer inenarrável falar sobre Barbie. Até a próxima!
1: Valeu, pessoal. A gente volta no próximo episódio. Valeu, meu povo. Muito bom estar aqui com vocês
3: e não ter a obrigação de ser roxo. Vamos falar de bagulho pra chegar.
2: A única coisa que vem à cabeça é o John Cena de quem sereia, cara.
1: End's name is John Sereia! John
2: Sereia, cara. cara e o melhor é que o pessoal ficou que podia tirar a do ali e botar o homem sereia e o mexilhãozinho. O John claro, Cena. Muito
3: bom, cara. Muito bom.
2: Isso é bom demais, né? Mas enfim, eu tô sendo babaca. Tô tirando a mulher pra botar um homem não volta a, a do limpa de sereia e esquece que eu falei isso até a
3: próxima ah mas ela pode estar vestida de mexilhãozinho qual é o problema porra
2: perfeito perfeito a, a mexilhãozinho pronto ah, <risos>
3: exatamente <risos>